1: ...de la declaración del conde Ramón Berenguer, que dejaba todo el reino a su hijo Alfonso, a excepción del condado de Cerdaña, el señorío de Carcasona y los derechos sobre Narbona, la cual se entregaba a su otro hijo Pedro cuando éste se convirtiera al fin en caballero. Además, según los clérigos, el fallecido conde dejaba a su hijo bajo la protección del rey inglés Enrique II. Primeras conquistas en poco tiempo, Alfonso XI se revelaría como un hábil estratega y un conquistador inflexible, quien no dudó en emplear la diplomacia y la política cuando la situación lo ameritaba. Esto lo impulsó a concertar alianzas duraderas y temporales con monarcas poderosos como Alfonso VIII de Castilla. En 1166, Ramón Berenguer III de Provenza murió en combate contra los rebeldes de Niza, dejando solo una hija y la regencia aragonesa alegando la falta de descendencia masculina, consiguió que el condado de Provenza fuera a parar a manos de Alfonso el Casto, primo hermano de Ramón Berenguer III. Para conservar Provenza, las tropas de Alfonso II tuvieron que combatir los levantamientos en la zona de la Camarga por los partidarios de Ramón IV de Tolosa. En 1167, contando con el apoyo de los vizcondes de Montpellier, del Episcopado Provenzal y de la Casa de Vox, los regentes lograron afianzar su dominio sobre la Provenza. A pesar de eso, la Casa de Tolosa siguió actuando en la zona, hasta que, en 1176, Alfonso el Casto concertó la paz de Tarascón con Ramón V. En este tratado se estableció que, a cambio del pago de 30.000 marcos de plata, el conde de Tolosa renunciaba a sus pretensiones sobre Provenza, así como de las regiones de Cabaldá y Carladés. Asimismo, esta paz supuso el fortalecimiento en Occitania de la posición de Alfonso. Entre 1168 y 1173, Alfonso aprovechó el conflicto entre Ramón y Enrique II de Inglaterra para conseguir el vasallaje de numerosos señores occitanos, gracias a su condición de aliado del soberano inglés. Una alianza estratégica en 1170 Alfonso II el Casto se entrevista en la villa de Sahagún, al noroeste de España, con Alfonso VIII de Castilla, quien ha alcanzado la mayoría de edad y empezado a reinar. En dicha reunión se hacen promesas de paz eterna y alianza y ayuda mutua contra todos, excepto contra el rey de Inglaterra, al cual tenemos como padre. Con el propósito de reforzar la alianza con Alfonso VIII se casa con Sancha de Castilla y Polonia, tía del rey castellano, el 18 de enero de 1174 en la provincia de Zaragoza. Estos matrimonios políticos eran muy comunes en aquella época de constantes enfrentamientos y guerras de conquista entre los diversos reinos de Europa, puesto que al ser endogámicos permitían a los monarcas establecer vínculos matrimoniales con sus propios parientes primos en diversos grados, sobrinos, etc. Aquel mismo año de 1174 nace su primer hijo, Pedro, quien le sucederá como rey de Aragón con el nombre de Pedro II el Católico. Habiendo establecido una asociación estratégica, Alfonso II y su aliado, Alfonso VIII de Castilla, atacaron a Sancho VI el sabio, rey de Navarra, en 1174, con la intención de recuperar territorios usurpados por éste durante la minoría de edad de Alfonso VIII. El ataque conjunto de castellanos y aragoneses fue contundente y eficaz, ya que no solo se recuperaron los territorios perdidos, sino que también se puso en peligro la integridad misma del reino navarro. En vista de ello, Sancho VI recurrió de acuerdo con sus enemigos al arbitraje de Enrique II de Inglaterra, suegro de Alfonso VIII y tutor de Alfonso de Aragón. El fallo arbitral de Enrique se dio en 1177, aunque no satisfizo a ninguna de las partes, las cuales tuvieron que emprender negociaciones. Sin embargo, una tregua pondría fin a estas dos años más tarde. Durante el asedio de Cuenca en 1177, se llegó a firmar un acuerdo entre los reinos de la Barra y Aragón, por el cual Alfonso VIII anulaba el vasallaje que en teoría le debía a Alfonso II. Otro tratado entre ambos monarcas, esta vez en el año 1179, efectuaba un reparto del reino de Navarra, el cual se planeaba conquistar en campañas futuras. Alfonso II, fundador de Teruel. Esta ciudad fue conquistada por los musulmanes en el siglo VIII y permaneció en su poder hasta el año 1171, en que les fue arrebatada por los caballeros cristianos de Alfonso II. Durante el periodo de ocupación musulmana recibió el nombre de Tirual y ocupó la parte más alta del actual Teruel.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.